0: Comienza a la luz de la razón. Dirigido por el padre Esteban Medina. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María... Queridos amigos de A la Luz de la Razón, una noche más nos acompaña Enrique Sagredo. Hacía tiempo que no estabas por aquí, Enrique. ¿Cómo estás?
1: Así es, así es. Han estado sustituyéndome mis compañeros del seminario. Pero bueno, ya estoy aquí una vez más, ya terminando pues eh, este programa, ¿verdad, Esteban? Creo que estamos ya en el penúltimo programa. Sí, eso es. Este año ya eh, nos queda este y,
0: y otra dentro de dos semanas. Estamos ya terminando. Y en estos dos últimos programas, En la primera parte, donde hablamos de cosas de actualidad, vamos a hablar sobre cómo el lenguaje se puede convertir en un instrumento de poder, de manipulación de masas. Es algo llamativo y yo creo que puede dar luz eh, entrar en este tema, porque continuamente leemos el periódico, escuchamos la radio, eh, vemos noticias y se nos transmiten con un lenguaje y muchas veces no caemos en la cuenta que el lenguaje nos va configurando y nos va dando también una concepción de la realidad. Bueno, pues vamos a entrar en este tema que es apasionante. En un segundo momento seguimos con el tratado de las pasiones y estamos viendo la ira. Vamos a ver las causas de la ira y por último nos acercaremos también a un filósofo ya de la edad moderna que ha influido mucho, es Nietzsche. Tiene un juicio sobre la moral cristiana, sobre lo que es eh, la concepción eh, cristiana de todo, que pues en su perspectiva es capaz de intentar desmontar todo. Vamos a ver las claves de este autor porque sin duda ha influido mucho también en el mundo actual, en muchas ideologías, pensemos incluso el, el nazismo, pues también ese superhombre que del que habla Nietzsche luego se intentó llevar a cabo. Vemos, por tanto, que los pensadores eh,
1: tienen sus consecuencias. Pues esto es eh, lo que vamos a ver, Enrique. Interesantísimo, como siempre. Un placer volver aquí con todos ustedes y pues entretenernos más. Ponemos un poco de música y vamos a por la primera sección.
0: Comenzamos esta sección donde dijimos al principio que vamos a hablar sobre el lenguaje y cómo el lenguaje puede convertirse en un medio de manipulación, de dominación de masas, de cambiar concepciones sobre lo que es la realidad. Y para ello, en primer lugar, eh, hablemos del lenguaje porque precisamente Aristóteles habla del hombre como un animal, porque tenemos cuerpo, pero con palabra, ¿no? Y esta palabra, ¿qué quiere decir?, que por la palabra significamos la realidad. Yo puedo decir, pues tengo un bolígrafo entre las manos, estoy mirando un cielo estrellado, o puedo decir que tengo enfrente un árbol. Pero el lenguaje, la palabra, es aquello que significa la realidad. Esto es algo común, ¿no? Y se distingue de lo que es un sonido, un ruido... No, es algo que significa algo. El lenguaje se debe a nuestra capacidad de conocer las cosas. ¿Y cómo las conocemos? Eh, Pues también manifestándolas, manifestando lo que son. Todos tenemos una idea de lo que son las cosas y lo manifestamos con esta palabra, lo que significan las cosas. Pues bien, esta palabra no solamente es para nosotros, sino que es para comunicarla. Es para comunicarla a otro. Yo tengo una palabra de lo que algo es, o quiero hablar de algo, y en una interacción... Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros, queridos amigos, pero sobre todo con Enrique, que le tengo aquí al lado, y, y estamos hablando de la realidad. Y entonces, ya digo que tiene esos dos sentidos el lenguaje. Por un lado, una aproximación, un acercamiento a lo que las cosas son y se manifiesta, tal cual, y una comunicación a otra persona. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando pues yo, mmm, de alguna forma, capto la realidad, realidad de una forma parcial? Y se lo digo a otra persona, ¿no? Pues esto es lo que a mí me parece que es la realidad y se lo estoy diciendo a otra persona. Bueno, pues esto es algo falso, algo en lo que hay, pues al final, una mentira. O sea, la corrupción del lenguaje, cuando el lenguaje se corrompe, cuando el lenguaje no habla de lo que las cosas son, sino de lo que yo quiero que sean, pues también se convierte en una comunicación falsa. Realmente no hay comunicación entre las personas. Y aquí es donde entra la manipulación, porque ya entonces yo no estoy hablando de un tú a tú con otra persona, en la cual yo le digo pues lo que es la verdad, sino que yo intento dominar a otra persona, persuadiéndola, haciéndola ver algo de la realidad que a mí mmm, quiero que vea, desde mi perspectiva, para de alguna forma que me dé razón, para, en último término, manipularla, dominarla. Pero ya digo que se debe a estas dos dimensiones del lenguaje. Por un lado... El lenguaje manifiesta lo que las cosas son, y no solamente para nosotros, sino para otro. Y cuando yo a otra persona le estoy diciendo algo que no se fundamenta en la realidad, bueno, pues estoy entonces o bien mintiéndola o bien intentando dominarla, ¿no? Porque ya digo que la corrupción del lenguaje, pues lleva en ese sentido también a una corrupción de la vida humana, una corrupción con las con los demás, Y esto es lo que se han intentado en las ideologías, alterar la estructura gramatical de la lengua para cambiar la sociedad. Pues tú cuando vas cambiando determinadas palabras y les quitas su connotación, pues si respecto a lo que las cosas son, si están bien, si están mal, si es algo verdadero, si es falso, bueno, pues al final tú vas cambiando también el lenguaje de las personas y ya no hacen un juicio de la realidad, sino que es como una pseudo-realidad por medio del lenguaje. Yo sé que esto puede resultar eh, algo complicado, pero eso está ahí. ¿Tú cómo lo ves, Creo que,
1: que, a pesar de ser también muy actual, y lo vemos muy claramente hoy en día, como, como muchas, eh, muchos demagogos ¿no? eh, dominan a la gente, eh, y en muchísimas ideologías lo hemos visto, eh, pensemos en el caso del nazismo, y muchas otras ideologías en que alguien a través de, una, de un lenguaje, una forma de transmitir ciertas cosas, que no tiene por qué ser todas mentiras, a veces hay como medias verdades, verdades maldichas, y esto también me recuerda a mí a, la, a los antiguos sofistas, no que, que precisamente hacían esto, a través del lenguaje, eran contratados para, o, o, o con la intención de... ...de convencer a las personas de una posición y inmediatamente después podían y lograban convencer de la posición totalmente contraria. Porque la gente, a través de la palabra, eh, está muy claro que que se puede dominar, se puede cambiar eh, la forma de pensar. Y bueno, pues
0: acercándonos ya digo a estas ideologías que tú efectivamente tienes un fundamento. Al final, en los sofistas que se dieron cuenta de la fuerza de la palabra para transmitir ideas y que cuando no es acorde a la realidad, pues se puede manipular... Pues desde esta perspectiva ya digo que la corrupción de las palabras lleva a la corrupción de la sociedad. Nos damos cuenta hoy como una serie de términos son desechados, vaciados de significado, pervertidos, eh, prohibidos o a veces incluso inventados arbitrariamente. Eh, Pues son términos que ya digo que se va metiendo una carga de significado que no es lo que estaba en el original. Entonces palabras en en las cuales... Pues todos estamos a favor, porque supuestamente es algo positivo. Pues se meten una serie ya de, de, de conceptos en esas palabras que no están significando lo mismo que piensa una persona y otra. Entonces, ya aquí se mete la confusión. Y a través de las palabras, ya digo que se meten ideas. Y se mete ideología. Y en último término, se mete manipulación. Y esto es muy claro, muy patente. Por ejemplo, eh, cuando... Términos que expresan a lo mejor valores más tradicionales que se han ido configurando a lo largo de los siglos con una sabiduría humana, pues son despreciados, se consideran sospechosos, son rechazados, ¿no? Pues hoy día hablar de verdad en el espacio público pues genera como cierta alergia, ¿no? Eh, O hablar de virtud, o hablar de moral, la misma palabra tradición, hablar de pureza, ¿no? Pues parece que esto no es que es otra época y ya... eh, en vez de hablar de lo que las cosas son, porque estamos hablando de realidades, pues no, ya tiene una carga negativa este lenguaje, ¿no? porque bueno, pues se, se lo ha ido también de alguna forma eh, deformando y entonces se mete esta carga negativa. Eh, también cuando hablamos de vicio perversión, pecado pues por supuesto, mira, es que ya es algo como esto pasado de moda y no se trata si es pasado de moda o no, sino se trata si esto habla de la realidad y podemos comunicarnos y esto lleva también a un crecimiento en la educación de la persona humana o no, hablemos de las cosas tal y como son pero claro, tú hoy día empleas estos términos y ya tienen una carga emotiva o una carga que llevan a ser sospechosos, una carga negativa y, y eso está, está continuamente. Entonces, vemos aquí que si pervertimos las palabras, que son nuestra relación con la realidad, pues también pervertimos el carácter comunicativo. Y en último término, pervertimos también la sociedad. Por eso las son muy importantes las palabras. Fíjate, yo me estaba acordando, eh, lo hemos hablado en el programa, en otros puntos, no cuando en tiempos de Santo Tomás había discusiones en la universidad, pues... Este fue el método escolástico, ¿no? Pues objeciones para llegar, un diálogo para llegar a la verdad, ¿no? Pues, eh, oye, pues yo tengo esto. Entonces, siempre decían, a ver, tú que entiendes por esta palabra o tú que entiendes por esta expresión, a ver si entendemos lo mismo, ¿no? Y, y lo importante no era tener, pues ya digo, dar una connotación a las cosas, sino entendernos si las palabras están hablando de la misma realidad, porque cuando no hablan de la misma realidad pues entonces te digo que entra la confusión, entra la demagogia, entra la manipulación. Pero lo primero es eh, decir esto. Las palabras hablan de una realidad. Y hay palabras que significan la realidad que hoy día ya se han deformado, que tú no las puedes utilizar, porque tiene una carga negativa. Una carga negativa porque en último término está hablando de algo objetivo. Esto eh, es así. Del mismo modo, por ejemplo, hay otros términos con connotaciones positivas, ¿no? que pues, todos cuando hablamos, por ejemplo, de, de diversidad, ¿no? pues uno expresa la diversidad en, no sé, eh, en los seres vivos, en, en las plantas, pues es algo muy enriquecedor que haya una diversidad, evidentemente. La diversidad es algo bueno, ¿no? que cada uno es como es, y, y es plural, y la naturaleza, pues todo es plural y, y cada uno, ya digo, que tiene sus características propias. Entonces, la diversidad es un enriquecimiento también. Y por supuesto que contra esto, pues no hay nadie que esté en su sano juicio contra esto. Pero claro, ya con la... en esta palabra, que ya digo que tiene una connotación de primera positiva pues se les da un nuevo contenido, un contenido el cual es explotado, que al final en la diversidad se trata de oscurecer, si algo que sea... ...bueno o malo... ...o se puede hacer un juicio moral respecto a esto... ...o respecto a esto otro... ...pues ya aquí la cosa cambia... no ...porque se mete, ya digo, en una palabra... ...supuestamente que todos aceptamos... ...que es buena... ...pues ya se mete a lo mejor... ...pues bueno, diversidad... ...pues respecto a, no sé... ...a comportamientos sexuales... ...o diversidad respecto a formas de ver... ...pues no sé, la economía... eh, ...pero también con una dimensión moral... Bueno, hay que ver también qué entendemos por diversidad. Por eso digo que es muy importante ponerse de acuerdo. Porque en palabras que muchas veces, ya digo, que de primera tiene una carga positiva, luego se meten otros contenidos más desde un juicio moral, ¿no? Eh, También se utilizan palabras para desprestigiar a, a los opositores, ¿no? Pues, por ejemplo, la palabra fobia, ¿no? Pues evidentemente... Existe la palabra fobia, es algo pues, que hay personas que tienen aracnofobia, ¿no? pues un odio a las arañas. Pero hoy día, si estás eh, eh, haces un juicio moral sobre algo, no sobre una persona, que eso le toca a Dios, juzgar sobre las personas, pero si haces un juicio moral sobre algo, pues ya es que tienes una fobia ante eso, como un odio. Y yo, no tienes un odio. Pero entonces ya se desfigura, porque ya no, está, ya no puedes hablar como en una, un diálogo, decir, mira, eh, esta es la concepción de lo que... Puede ser verdadero, falso, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Ya en el momento que tú no asumes esa opinión contraria, pues ya se tilda con el sufijo fobo, ¿no? Pues de fobia, que ya puede ser, pues es distintas... Pues no sé, si tú dices, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿ah, entonces que eres homófobo, ¿no? Si yo no, no tengo ningún odio ante nadie, simplemente yo creo que eso es un concepto que está en el orden natural, y entonces ya se va despreciando, ¿no? La palabra... Esta palabra fobia, pues ya digo que es como si tuvieras una enfermedad ante algo, como un odio ante algo. Y entonces, son palabras que van extendiéndose y que incapacitan el diálogo, incapacitan para hablar de la realidad. O otras palabras también que se van inventando, que se van extendiendo, que ya también tienen pues una distinta carga, no una, una carga muy fuerte.
1: Así es, y, y sobre todo, pues eso, para, para hablar de temas... Eh, delicados, ¿no? Es, es muy común eh, hacer esto precisamente eh, para lo que decías, para desprestigiar al bando contrario, ¿no? Y cómo a través de las palabras se encasilla mucho a la gente y te encasillan de forma que tú ya no puedes salir de ahí, ¿no? Y estaba pensando también en otro en otro ejemplo que, que a veces pues te, te encuentras, ¿no? Que si, si demuestras, por ejemplo, un amor a la patria, pues mucha gente te va a llamar fascista. O, y, y así, muchísimos casos, que si fuéramos a los orígenes de esa palabra y a lo que realmente significa, pues obviamente, eh, pues fascista es otra cosa. Pero es muy común, eh, pues por parte de la gente, eh, a través de los, de los conceptos, eh, extremizar, ¿no?, eh, estas, est- estos encasillamientos, y estas ideas. Así es, sí, sí, esto es un
0: buen ejemplo lo que tú dices. O sea, todo amor a lo propio, que eso es la patria, a los padres, pues ya es considerado como algo... Eh, fascista o si estás a, o intentas distinguir eh, pues determinadas cosas, o sea, siempre que estás en contra de una ideología imperante que de alguna forma quiere configurar la realidad según una perspectiva propia, no según lo que las cosas son, pues eh, al final tú sufres un ataque y esa da que va muy en la línea de lo que dices pues ya puede ser la eh, palabra fascista o medieval, porque parece entonces que la realidad se configura respecto a al momento histórico presente o al anterior, etcétera. Pero pero así es. Eh, y vamos a entrar eh, brevemente, porque no tendremos mucho tiempo, en el siguiente programa continuaremos, pues viendo distintos, distintas palabras, ¿no? términos claves, que son afectados por la ideología y que se nos va metiendo, se nos va metiendo y, y nos confunden. ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra valores. Evidentemente, cuando uno habla de un valor pues tiene una connotación positiva, ¿no? Algo que es un valor, es algo enriquecedor, algo que uno considera que, bueno, pues que es un bien para el hombre. Pero, claro, los valores supuestamente van cambiando, ¿no? Y lo que era un valor ayer, pues a lo mejor no es un valor hoy. Y hoy hay valores, pues que a lo mejor, no sé, pues en distintos terrenos de la no sé, pues a lo mejor de la sexualidad pues parece que ha cambiado los valores o o en el trato con los demás o... bueno, o en el trato con respecto a la autoridad pues parece que los valores han cambiado entonces, ya digo una palabra que es positiva al final, si no hace referencia al contenido porque el contenido del valor es si es algo bueno o malo y esto es algo que está afianzado en la realidad no se trata de decir ahora, por ser un valor pues ya todos tenemos que seguir atrás de él bueno, de que, ¿A qué te estás refiriendo? Veamos que no solamente por la, el término valor, pues ya entonces tenemos que todos acceder a lo que, a lo que signifique. Tenemos que preguntarnos qué significa ese término valor. Pues ya digo que con los valores que supuestamente tienen una implicación, una connotación positiva, pues muchas veces se convierte en algo que se nos va metiendo en una serie de, de, de conceptos pues que a lo mejor son malos, ¿no? Pues ahora es un valor... Pues no sé... Mmm, bueno, a lo mejor eh, la tolerancia, perfecto. si La tolerancia si es aceptar y tener paciencia con los males. Pues puede ser un valor. Pero si esto lleva a, a no distinguir entre un bien y un mal... Y que todo tiene que ser bueno y tal... Bueno, pues entonces a lo mejor no es un valor tan grande la tolerancia. Entonces se dice... No, entonces es que eh, no respetas la diversidad, ¿no? Si la diversidad es, por ejemplo que hay distintas razas en la tierra, pues que hay gente alta, que hay gente eh, baja, delgada, gorda, pues eso es es un enriquecimiento. Pero ya cuando entra la connotación moral, pues ya no entra entonces tanto el valor como si fuera algo positivo. Ya digo que puede ser diversidad, puede ser tolerancia, eh, etc. Otra palabra, por ejemplo, libertad. Pues todos estamos a favor de la libertad, evidentemente. Esto es... Algo propio de la dignidad de la persona, algo que Dios nos ha dado, que nos estamos creados a, a semejanza de Dios, porque somos seres libres, ¿no? Y es un bien. Pero claro, cuando la libertad se concibe únicamente sin ninguna referencia a nada anterior, sin ninguna referencia a la verdad, y por mi libertad yo puedo expresarme como quiera, yo puedo hacer lo que quiera, porque soy libre, y nadie me tiene que decir ni lo que tengo que hacer, ni lo que tengo que decir, ni, ni nada, bueno, pues una palabra que supuestamente es algo verdadero como la libertad que todos defendemos pues puede convertirse en algo que destruye a la sociedad también no que porque uno es libre entonces pues para pegar a alguien o para insultarle para hacer una violencia eh, o física o verbal bueno pues hay que ver también hasta qué punto es libre no porque te digo que la libertad también está afianzado en, en la verdad
1: no y me parece también una verdadera lástima y una, una pena que algo que ocurre es que cuando una palabra se ha desprestigiado tanto y se ha cambiado tanto su significado, como es el caso, por ejemplo, de libertad, eh, que muchas veces no, es, no se trata de libertad, sino libertinaje y, y otras cosas que no que no es la palabra misma, pues ya parece como que ya no lo puedes incluir en tu diccionario, ya no puedes hablar y usar esta palabra porque la gente te va a malint- malinterpretar, te va a, mal, a, in- a entender mal, ¿no? Y es una verdadera pena porque eso nos hace perder muchas veces o tener que estar dando explicaciones todo el rato eh, por culpa de esto, de, de, de las personas que han eh, desprestigiado y, y, y cambiado totalmente el significado de, de algunas palabras pues fundamentales para, para el ser humano.
0: Claro, y esto al final lo que incapacita es el diálogo, eh, porque bueno pues muchas veces el concepto que hay de libertad no es el mismo el que tiene una persona que otra, no o el concepto que hay, ya digo, de ...diversidad o de tolerancia o de verdad... ...bueno, pues... ...se trata de que uno tiene que tener un espíritu muy abierto... ...para poder dialogar y precisar... ...oye, ¿tú qué entiendes por esto? Pero no se trata como de imponer... ...no, es que tú, si estás en contra de esto... ...entonces ya, pues lo que decíamos antes... ...ya te divierten una serie de, de palabras... ...que también uno se siente como... ...que no puede entrar en el diálogo... ...no, eh, de alguna forma se siente arrinconado... ...bueno, pues... ...esto viene bien, ¿no?, para... ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje expresa la realidad y el lenguaje sirve para comunicarnos. Y evidentemente la deformación del lenguaje, cuando no es conforme a la realidad, lleva a la manipulación y al final a que no haya una amistad social entre nosotros y y que haya continuas polémicas eh, y y batallas también, porque porque al final no hablamos de lo mismo, ese es el problema. Muy bien amigos, lo vamos a dejar aquí eh, y nada, escuchamos un poco de música. y y ojalá den vueltas a todo eso en su corazón. Vamos con esta pasión de, de la ira, esta emoción, que da nombre a la apetitura irasible. Mm, nos preguntamos, la ira ya sabemos que es eh, esa pasión ante un mal presente que tenemos el deseo y la esperanza también de, de quitárnoslo. Entonces luchamos contra él y de ahí sale la ira, ¿no? como para afrontar ese mal, intentar repudiarlo, intentar apartarlo. Eh, ¿no? Entonces, en vez de caer en una tristeza, porque la tristeza es cuando este mal está en nuestra alma y, y de alguna forma puede venir una desesperanza porque no podemos quitarnos este mal, sin embargo, la ira es aquella que lucha contra ese mal e, e intenta eh, repudiarlo. La ira es el deseo sobre todo de causar daño a otro bajo la razón de justa venganza, o sea, cuando... Eh, me han infligido un mal, algo que me daña, que me hiere, pues la forma de quitarme este mal, pues también es causar un mal a a aquel que me está infiriendo eh, este mal, ¿no? Eh, De alguna forma, vencerlo. Entonces, aquí viene una pregunta que se plantea Santo Tomás, y es esta. Si siempre el motivo de la ira es algo hecho contra el que se irrita. ¿No? Eh, uno se enfada y es porque le han hecho algo pero siempre es exclusivo de, de esta acción que va eh, personalmente contra aquel que se enfada es una acción eh, contra el que se irrita el motivo de la ira o puede haber otras acciones por las cuales salga ira a nuestro interior ¿tú qué piensas
1: Enrique? a ver vaya la verdad es que la, la pregunta también es difícil de entender Esteban Así. pero eh... Por lo que entiendo, o sea, si si siempre la ira es eh, por por algo que le hacen a alguien eh, malo.
0: Sí, la ira siempre es ante un mal que me han hecho, pues yo experimento que quiero vengar ese mal. Entonces, eh, por lo que sale esta pasión de la ira, eh, entonces la pregunta es, ¿siempre el motivo o la causa de la ira es por algo que me han hecho a mí o puede surgir ira por otro motivo.
1: Pude, p- creo que podría ser también que, que, que te surja la ira por algo que le están haciendo a otro. Uh-huh. Eh, no sé si va por ahí, pero, pero tenemos el claro ejemplo de, de Jesús, en, en ese momento que entra al templo, ve que, que, que están pues, los comerciantes en el templo, y faltando al respeto y, y, y a lo sagrado y a, a su padre, ¿no? Y se, se irrita. Al final también es por algo que le están haciendo a él, porque él es Dios. Pero... Pero en ese sentido de, de hijo, ¿no? De que están eh, esta es la casa de mi padre, dice. Y creo que, que, que en la historia pues, hay muchísimos ejemplos de ello. De, de gente que, que salta eh, pues, en defensa de, del daño que le están haciendo otro con, con esa ira que en este sentido sería justa.
0: Claro, pues está muy bien respondido. Siempre tiene una referencia a, a la persona, porque si no, no se, se experimenta la ira. Pero es algo que tú tomas como propio que puede ser una amistad, o algo a lo que tienes afinidad, o una injuria, pues no sé, contra tu patria, o o algo que tú lo tienes como hecho propio, ¿no? Contra tu ciudad, contra una amistad, o a lo mejor donde has estudiado, ¿no? Pues algo que tú haces propio, y que tú ves una ofensa injusta, pues entonces eso causa en ti ira, y el deseo de vengarla, ¿no? Entonces, sobre todo es cuando siempre es, al final, una injuria a alguien. Porque tú lo has tomado como propio. O sea, si no te lo tomabas como propio, no saldría la ira. El tema es que tú tomas como propio pues cosas que amas, que están a tu alrededor, con las que has crecido. no pues Yo me acuerdo, pues, alguien que se meten con su ciudad, o su pueblo, o su país, o o su colegio. o Bueno, pues, a lo mejor no se meten con él directamente, pero se están... indirectamente sí, porque es algo propio. Y entonces, él ante ese ataque, que considera injusto, pues ¿cómo reacciona? Enfadándose. Esto es la ira. no Entonces, eh, efectivamente, la causa de la ira es una, un daño, una ofensa injusta, que causa entonces pues un querer vengar eh, esa ofensa. ¿no? Eh, eh, ese enfado es para también desear vengar esta ofensa. Y algo también que está añadido es El menosprecio. Siempre cuando hay un desdén ante alguien, un menosprecio es cuando más se causa, en ese sentido, la ira en nuestro corazón, cuando nos sentimos menospreciados. Eh, Y y ese menosprecio tiene que ser injusto, claro, claro está, ¿no? Porque los hombres no se irritan, por ejemplo, cuando sufren, pues justamente de parte de alguien, algo que les causa daño, ¿no? Pues ahora citando también la Sagrada Escritura que tú decías, Enrique, me estaba acordando del ejemplo del buen ladrón, ¿no? Que dice, pues nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Entonces, cuando uno sabe que está sufriendo un mal, pero justamente, ¿no? Porque dice, mira, yo he hecho mal, entonces merezco un justo castigo, pues entonces no sale la ira. Se si llamaron el otro ladrón, pues no se arrepentía, no era consciente de que había hecho un mal, que estaba ahí, porque... Eh, realmente lo merecía y entonces eso provocaba en él pues ira eso es importante también porque el tema de la ira sale por un menosprecio y por algo que nosotros consideramos injusto pero cuando un castigo es justo pues decimos bueno pues entonces no, no provoca tanto en nosotros esta pasión de la ira entonces esto viene bien también queridos radio oyentes, porque todos experimentamos ira pero tenemos que preguntarnos eh, vamos a ver esto que estoy sufriendo es justo o es injusto Porque también, si caemos en la cuenta de eso, también se aminora la ira. Pero estamos hablando también del menosprecio, ¿no? Cuando nos sentimos menospreciados por por alguien que nos ha atacado. Y si nosotros sabemos que ese ataque, esa ofensa, esa herida, está hecha a propósito, con voluntad, pues en ese sentido nos daña más, nos parece más ofensivo que si es hecho por ignorancia... No, pues nos ha atacado alguien y no sabía lo que estaba haciendo no era consciente de ello o a lo mejor se ha dejado llevar por eh, por la pasión pues en ese sentido nosotros pues no nos enfadamos tanto pero cuando pensamos que es contra nosotros algo personal pues entonces ahí eh, crece clarísimamente la ira eh, ¿no te parece esto? tenemos experiencia un poco de ello Enrique ¿tú cómo lo ves? sí, a ver.
1: Sí, sí, la verdad que que, que la ira brota en ese sentido, también eh, estaba pensando en... Porque la, la ira es un, un vicio capital, ¿no? es un y Sí, es... también puede
0: llevar a un vicio, claro, si está desordenado, puede llevar a un vicio. La, el tema de la pasión es que en sí mismo es bueno, pero en cuanto se desordena, porque de alguna forma no es algo ordenado por la razón... Pues entonces llega, llega un vicio, claro. Sería
1: en, en, los, en aquellos casos en que injustificadamente te, te salta la ira, ¿no? Eh, que tú te sientes que te han dañado como algo propio o, o eres como fácilmente vulnerable en ese sentido, que te sientes eh, dañado y, y tu reacción es es con irascibilidad, con, con ira. Sí,
0: eso es. O sea, siempre y cuando esa percepción que tú tienes no sea adecuada a la realidad, porque, no sé, pues un daño que están haciendo, por ejemplo, a tu familia, bueno, pues es normal que tú quieras protegerte, y que tengas un deseo de, de, en ese sentido, de proteger, de vengar también el mal, ¿no? De Y entonces sale una ira para proteger ante algo injusto. Pero si tú estás considerando algo injusto que no es injusto, bueno, pues ahí entonces sí que viene el vicio de la ira. Y, y, y además no lo puedes dominar racionalmente, pues entonces ahí sí que viene el vicio de la ira, efectivamente. Bueno, pues junto con esto también llama la atención que lo que más nos hiere, lo que más nos humilla, no solamente cuando es algo personal, te digo que si es algo por ignorancia o por una pasión, de alguna forma lo disculpamos, pero cuando es algo como que va contra nosotros personalmente, que lo tomamos como algo personal, esto nos enerva, causa en nosotros la pasión de la ira. Y hay otro motivo de la ira, y es que cuando... Aquel que menosprecia al otro injustamente, pues cuanto, a ver si nos explicamos bien, cuanto es más excelente aquel que le ha menospreciado, por ejemplo, pues no sé, eh, es un sabio o, o es un deportista buenísimo, eh, y entonces si se le dice, mira, a uno que juega muy bien al fútbol, pues tú no tienes ni idea de jugar al fútbol, pues el menosprecio es mayor eh, es mayor, entonces... En cuanto es mayor la perfección o la excelencia de la persona o de la cualidad de la persona, ya sea pues en deportes, intelectuales, ya sea en artes, en, en cualquier característica, pues cuanto mayor es el menosprecio, si tiene una perfección, pues lo normal es que salga más la ira, ¿no? Porque es consciente de esa perfección. Entonces esto también es algo a tener en cuenta, ¿no? Pues... Si yo no sé patinar sobre hielo y me dicen... Me menosprecian porque dicen... Tú no sabes patinar sobre hielo, me quedo tan pancho. Pero si resulta que me está menospreciando a un patinador profesional y se ríen de él, pues... Bueno, o si se lo toma en serio, pues es que es algo humillante, ¿no? Eh, también tiene ese sentido. También pasa una cosa, que... Si una persona tiene un dominio de sí muy grande, pues... Eh, el daño que produce la ira, eh, pues tampoco le afecta tanto, ¿no? Porque la ira, ya digo que hay que actuar cuando es algo racional, algo que dices, tengo que actuar ante esto, y para esto Dios me ha la esperanza de vencerlo. Pero si veo que es algo que no merece la pena, pues también una persona que tiene dominio en sí, pues no, no, no se deja llevar en ese sentido por la ira. Y sin embargo una persona que no tiene dominio de sí, no en el sentido que es más pobre eh, en cuanto a la virtud, pues más fácil se deja llevar por, por la ira ante una situación que él considera injusta o que tendría que racionalmente pues, dominarse, etcétera, no. Entonces, por eso, cuando una persona no tiene mucha virtud, pues fácilmente se siente agraviado ante cualquier cosa, pues cualquier cosa le molesta. ¿no? Y esto hoy día... Hemos hablado, ¿no?, que ante un mundo que tiene poca fortaleza, pues todo el mundo se siente ofendido ante cualquier cosa. Y eso también está indicando una falta de de virtud, de fortaleza.
1: Y estoy pensando también ahora que es muy típico hoy en día en las discusiones, que se generan, pues, 200 al día, eh, en en mucha gente, que que muchas veces la discusión, en la materia de discusión, es una cosa totalmente sin importancia, o sea... Eh, se han dado casos que, que yo he visto a veces que son cosas absur- absurdas incluso, pero por el tema de el valor que la gente yo creo que, que el valor de su opinión y su el tener razón cobra un valor tan grande para las personas que como por protegerlo y, y simplemente por el hecho de querer tener razón y en ese sentido ser superior al, 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 al otro, pues se defiende absolutamente todo, aunque a veces alguno no esté muy convencido de, su, de lo que está defendiendo pero se agarra a, a argumentos que encuentra como sea para defender su posición y en ese sentido eh, hay, un, hay un impedimento muy grande para el diálogo, como decíamos antes porque no se, tra- no se busca una verdad y no se discute para llegar a una verdad, sino para eh, con irascibilidad defender eh, los propios eh, pensamientos
0: Claro, o sea, cuando no hay una al final hace falta una moderación de la ira para hablar de lo que las cosas son, porque si no, la ira lleva como una defensa propia, una defensa en la cual yo tengo que quedar por encima, donde yo estoy defendiéndome a, a mí mismo continuamente, a mí yo, y parece que el otro me está intentando humillar. Y entonces ya no se trata de argumentos, sino únicamente de orgullo. Y en eso la ira, pues también nos puede cegar, efectivamente. La ira que ya se convierte en una pasión desordenada. Pero. Pero sí, desde luego, esto esto está. Algo que también llama la atención sobre la ira es que una persona que ha sido ofendida, injuriada, menospreciada por otra, cuando la otra persona, justo lo contrario de lo que tú estabas diciendo ahora, Enrique, se humilla, se abaja, pide perdón, eh, entonces la ira de la otra persona disminuye. Porque, de alguna forma, la ira Quiere enfrentarse contra alguien, pero cuando ve que no tiene como nadie enfrente, que esté a su nivel, como la ira va como a, a luchar, va a atacar contra, entre comillas, no, pues, permítanme la, la imagen, pues contra un enemigo, ¿no? Eh, eh, yo tengo ira y quiero vengarme y a ese que está enfrente me he injuriado y tengo que vencerle, ya sea con mi palabra, con lo que sea. Bueno, pues si esa otra persona de alguna forma muestra una estima hacia mí, también se humilla, se abaja, pide perdón, se explica, dice, mira, si este no... esto no... lo siento si te ha ofendido. Pues la ira también se aplaca, ¿no? Eh, Porque entonces ya eh, no se está percibiendo en ese sentido como una una ofensa. De hecho, dice eh, los proverbios, ¿no? La respuesta suave quebranta la ira. Porque ya en esta respuesta suave, pues ya no se significa como un desprecio. ¿No? Entonces, si estábamos hablando antes de que las causas de la ira son el menosprecio, el pensar que es algo personal, que ha sido voluntario contra mí, que ha sido algo elegido, bueno, pues cuando hay suavidad, pues también se abaja la ira. Esto es importante también porque es propio también de nuestra vida, especialmente nuestra vida cristiana, ¿no?, Actúa, actuar con suavidad. Y, y bueno, pues así también se aplacan los ánimos y se puede hablar mejor,
1: uh-huh. Y ya que hablamos de, de un poco de, de la vía cristiana, la visión cristiana, una, una última pregunta, no sé si la habríamos comentado alguna vez en, en anteriores programas, pero eh, a, eh, a, a fin último, digamos, la ira eh, en cuanto te cometen un mal o cometen un mal al prójimo, podemos decir que si cometen un mal al prójimo, la ira es el, el mejor eh, remedio, ¿no? es una ira ordenada y es una pasión ordenada, pero en cuanto te están cometiendo un mal a ti, podemos decir que existe una perfección mayor que es la que, nos, la que se nos dice en el Evangelio, que es ese no resistirse al mal y ese, eh, eh, al final, el martirio. ¿Podría ser como algo superior a, a la respuesta de la ira, aunque sea justificada?
0: Sí, o sea, en el sentido de que está elevada la ira por la virtud, al final de la mansedumbre. Lo vimos en otro programa, como la ira también va a la par, es como la, la otra moneda de la virtud de la de la mansedumbre, no porque muchas veces pensamos que una persona eh, si es, es que siempre tenemos que distinguir lo que es la ira en cuanto a pasión que es algo bueno que nos hace afrontar las dificultades y lo que es la ira en cuanto a vicio capital, no que es dejarnos llevar irracionalmente por la ira. Pero si hablamos de la ira en cuanto a pasión que en ese sentido al final lleva un dominio también sobre uno mismo para intentar quitar las dificultades bueno, pues también va a la par de la mansedumbre, porque una persona que es mansa es una persona que se domina a sí mismo y es capaz de afrontar los males, las dificultades. Y, y ante las injurias, pues también es capaz, por un bien superior, por amor a Dios y a los hermanos, pues poner también la otra mejilla. Pero aquí no estamos hablando de una persona por tanto lánguida, como tontorrona, así que dice, ah, pues sí, pégame. si me de...". No, no es eso, es como por amor a Dios, pues yo soy capaz de vencer en ese sentido, es injuria, eh, y, y estamos hablando de una persona que también tiene eh, la pasión de la ira, el apetito irascible, rellado, pero es capaz de, por un bien, pues no dejarse llevar por ello. ¿no? Por eso decimos que la ira es algo importante. Los cristianos, pues somos gente con corazón, y, y también, si la ira está bien ordenada, pues como el Señor, y también, incluso ante los males, pues una persona que ordena en ese sentido su deseo de hacer el bien. Pues no se convierte como en algo apático, como si no estuviera sufriendo nada, ¿no? Sino que es por un bien mayor está dispuesto a sufrir ese mal. Bueno, pues lo dejamos ahí. Sí. vamos con nuestro amigo Nietzsche. Ya sabéis que en esta sección no intentamos hacer un resumen perfecto de toda la doctrina de estos filósofos, sino dar algunos puntos fundamentales que han influido también en nuestro mundo. Nietzsche sabéis que es un autor del siglo XIX y al leer sus obras la verdad es que no se puede sacar un sistema del todo eh, orgánico, una unidad de sistema, no, sino que era sobre todo un literato que a través de sus palabras expresaba mucha fuerza de lo que él sentía. Pero su intención, te digo, que no es sistematizar, tener una concepción orgánica de su pensamiento, no. Él va distribuyendo con su pluma pues en distintos sitios lo que él piensa sin muchas veces una finalidad, sino que simplemente él va expresando lo que lleva dentro. Y es que esto es parte de su filosofía, porque él... Bueno, recibe mucho de Schopenhauer, eh, también conoce a, a Wagner, ¿no? este compositor musical y él se mueve en un vitalismo. ¿Qué es un vitalismo? Pues pensar que la vida es algo que se opone a la razón, porque al final es un concepto en el cual pues parece que la razón lo que hace es eh, limitar, abajar, deformar pues ese espíritu vital. Ese espíritu pasional, impulsivo, que por sí mismo es algo irracional, sin sentido, que tiene un curso ciego, que es fuente de pasiones, de movimiento, eh, de reacciones vivas, eh, ya digo impulsivas, y parece que lo racional, sin embargo, va contra la vida, como que oprime la vida, como que... Eh, está, ya digo, no sé cómo decirlo, oscureciéndola no y, y entonces la vida no brilla en todo su esplendor pues esto sobre todo es el fundamento de Nietzsche para él la vida lo es todo y la vida opuesta al mundo racional, al mundo intelectual porque le parece que, esto lo hemos visto en otros programas para él eh, precisamente en vez de ver la vida intelectual como un grado de vida, pues no, él lo opone la razón contra la vida y en esto pues coge mucho de los antiguos griegos no pues ese sentido del eterno retorno que también vimos en programas cuando vimos eh, pues distintos filósofos de la antigüedad pues cómo las cosas vuelven siempre a, a un mismo fluir a un mismo a una misma cosa es algo circular la historia es algo circular y por tanto tenemos que acomodarnos a ella y y así pues es una cultura en ese sentido que va contra todo el racionalismo de Sócrates, él dice, y todos los filósofos posteriores. ¿no? En él lo que aflora sobre todo es este naturalismo, también el fatalismo, el sentido clásico de la vida, como que el héroe el héroe griego es aquel que llega a pues a un destino trágico, un destino fatal, ¿no? y, y tiene la vitalidad de afrontarlo y, y no le importa. Pues en, en esta línea se mueve Nietzsche. ¿No? El, el espíritu de la tragedia para él es lo apolinio y lo dino, dino, dionisiaco. No vamos a intentar en, entrar mucho en distinguirlo, pero pero bueno, lo, lo dionisiaco precisamente es esta realidad vital, eh, oscura, sórdida, tenebrosa, ¿no? y, y sin embargo eh, lo apolinio comprende más estéticamente la forma, la medida y entonces en la realidad se da, ¿no? Como algo como aparentemente bello, pero que por dentro tiene una fuerza, algo oculto, como una vitalidad muy grande. Pero todo esto, toda esta concepción a qué es a lo que lleva a Nietzsche, a una transmutación de los valores. Él considera que hay una moral, esto también desde esta concepción vitalista. Él considera que hay una moral típica de los señores y otra típica de los esclavos. La moral cristiana, que nos lleva precisamente, pues muchas veces, a vivir humildemente, sencillamente, pobremente, a no poner muchas esperanzas, pues en lo humano, sino sobre todo en Dios, pues para él esto es una moral de los esclavos, porque la vida no está resurgiendo en toda su fuerza, Eh, no es vital. Y él dice que esta moral de de los esclavos Se distingue porque es un resentimiento frente a la vida. Eh, Frente a los poderosos, los esclavos, como no pueden ser poderosos, pues se resienten y entonces transmutan los valores. Y entonces empiezan a decir que eso, el sufrimiento, la humildad, el no tener cosas, la pobreza, es un bien. Cuando dice, y esto es un mal. Eh, el perdón, la mansedumbre, la misericordia, esto es un mal. eso simplemente es un resentimiento que han cambiado los valores. Porque en el fondo, como no son en ese sentido hombres, señores, pues tienen que cambiar estas cualidades, haciéndolas pasar como buenas. Y junto con esto, ya digo que para él la moral cristiana es la moral de los esclavos, frente a la moral de los fuertes, de los poderosos, de los señores, pues el hombre para llegar a esta moral de los señores y llegar en último término al superhombre que tiene que hacer matar a dios porque dios es aquel también que impide al hombre pues tener una libertad absoluta impide que la vida fluya por el hombre en todo su esplendor que sea pues de alguna forma bueno lo que dice un, un superhombre ¿no? que pueda crear todos los valores en su vida porque la afirmación de dios es la negación de la vida del hombre él lo considera así, entonces él dice, tenemos que matar a Dios, hay que sacarle de nuestro horizonte, porque si no el hombre nunca será un superhombre, nunca será, eh, nunca tendrá ya digo, eh, esa potencia, esa fuerza, ese orgullo, ¿no? esa voluntad de poder, porque para él eh, la libertad precisamente es la voluntad, y es la voluntad de poder, de dominación, sobre todo lo que hay fuera. Y, y así se llega, o sea, eh, no es que tenga, ya digo, un trasfondo muy fuerte, vemos en él un trasfondo nihilista donde no hay un sentido de la vida donde no hay una finalidad donde no existe Dios pero al final es desde una concepción cristiana un ensoberbecer al hombre y, y es esto también lo que se ha vivido en el nazismo ¿no? como pues el hombre, el superhombre ¿no? el, el hombre pues ario ¿no? la raza aria o, o tantas concepciones también donde hay que eh, quitar a Dios para que la vida fluya para que el sentido, no sé, pues, panteísta, nacional, de tantas formas, pues es el absoluto, al final, ¿no? Es lo que está detrás también de, de muchas ideologías fascistas, de mucho tipo. Bueno, pues esto es Nietzsche. Enrique, yo no sé...
1: También se ve de fondo eh, de Nietzsche este pecado de soberbia, me, me recuerda muchísimo al, al pecado original, ¿no? Seréis como dioses. Al final Nietzsche lo que quería era ser Dios, ser eh, su Dios, el mismo, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues según él matando, matando a Dios, aunque en realidad pues sabemos que, que a Dios pues nadie lo puede matar, ¿no? porque Dios es eterno, y él a lo mejor consiguió matarlo pues, eh, dentro de su corazón, ¿no? en, en sí mismo, pero al final eh, lo que no sabía es que se estaba matando a él mismo, y, y también conocemos que pues, no tuvo un, un final de, de su vida como muy, muy no, bueno. ¿no? Esto, no, no, no,
0: precisamente llama la atención, porque claro, mucha gente sigue a Nietzsche, pero Nietzsche eh, psiquiátricamente estaba destrozado, o sea, era un hombre que que fue perdiendo la cabeza, y todas estas obras las iba escribiendo según iba perdiendo la cabeza. Entonces, están siguiendo como un loco, pero para muchas personas es como un genio. Y efectivamente decía, él pensaba que iba a matar a Dios, pero al final murió él, porque él era un mortal, por mucho que él quisiera ser un superhombre, pues él era un mortal. Y la soberbia lleva a la locura, eso está muy claro en el caso de Nietzsche. Entonces, bueno, tengamos cuidado también a leer a Nietzsche, porque es apasionante leerlo, pero pero también crea pues al final lleva una soberbia que lleva a la locura. Lo dejamos aquí, queridos amigos. Enrique, pues eso ha sido todo, ha sido un placer estar con todos vosotros, queridos amigos de A la Luz de la Razón, ojalá estos temas nos hayan hecho
1: profundizar en, en la verdad, que de eso se trata, A la Luz de la Razón, ¿cómo no? Pues así concluimos este programa, eh, que ha sido pues, el penúltimo, el siguiente ya creo que será el último y con eso nos despediremos, espero que estén disfrutando de todos estos programas, como estamos disfrutando Esteban y yo, que estamos pues, encantados de, de hacer esto en este gran en esta gran radio que es Radio María. Así que, pues sin más, buenas noches y y nos despedimos de vosotros. Muy bien, buenas noches queridos amigos, nos vemos, nos, nos escucháis si queréis
0: en dos semanas.